0: Называется ну, всегда. домом. Дай... Так говорил Рыбюда, даже свою жену я никогда не называл женой, а только домом. Дом это то, что строят. А строить нужно на основах и на прочных основах. Стали мы говорить о том, какие есть основы и Те основы, с которых мы начнем, самая первая основа – это любовь. Второе – правильная коммуникация. Умение уступать. И другие. Итак, любовь. Беда в том, что когда-то люди вряд ли задавались вопросами, а что такое вообще любовь, и как это, и чего это, поскольку есть вещи, которые человек воспринимает совершенно естественно от окружающей среды, прежде всего от своих родителей. Он представляет себе некоторые образы поведения, он знает, как ведут себя люди, которые любят друг друга. Он знает, он видел, как ведут себя родители по отношению к сыновьям. И когда он сам становился отцом, он тоже копировал это отношение. Но поскольку чем дальше, тем больше, точнее, тем меньше настоящей любви есть в мире, и с другой стороны, условия жизни очень сильно изменились. Это привело к тому, что основная масса людей, свои понятия о том, что такое любовь, черпает не из реальной жизни, а из массовой культуры. И, у люди, и люди оказываются в плену у стереотипов, которые развивает массовая культура. И я хотел хотя бы коротко, но остановиться на ряде таких стереотипов. Что люди сегодня понимают под словом «любовь»? Стереотип номер один. Мы его назовем «романтическая любовь». Образы романтических влюбленных человек уже даже молодой видел сотнями на экранах. Читал о них в книжках. Что представляет собой этот стереотип? Описывается... Ну, Ромео да. Это Это часть романтики. Это часть романтики. Что представляет собой такая романтическая любовь? Описывается не, некий магнетизм. Чувство, которое захлестывает человека обычно без какого-то бы ни было предупреждения заранее. Чувство иррациональное, которое очень точно передается английским словом to fall in love, буквально упасть в любовь. Так? Как человек шел, например, не заметил, что и угодил, упал. Рецепт по которому приготовляется вот такая вот романтическая любовь. Он достаточно простой. Есть сильное, очень сильное чувство. Есть плюс немножечко рассеянности. Две-три бессонных ночи по вкусу. И Если это касается женщин, то слезливое выражение лица обязательно немножко несчастности, ну и, конечно, хэппи никак-никак не, не клеится сюда. Если человек замечает все подобные вещи, значит, очевидно, вот он поуже влюбился. Беда в том, что точно так же, как можно упасть в любовь, точно так же из нее можно и выпасть обратно. Потому что если действительно любовь – это только вот такое вот совершенно иррациональное чувство, то чувству, как, как в русском народе говорят, чувству не прикажешь. Человек вряд ли умеет управлять своими чувствами. Чувство захлестывает его, не спросив его разрешения. Точно так же чувство уходит от него, совсем-совсем не спрашивая, можно ли уйти или нет. И человек в один прекрасный момент вдруг ощущает, что весь былой пыл ушел, ничего, собственно говоря, не осталось. И ему, может быть, даже и хотелось продолжать любить, но, как говорят французы, любовь – это чайник, который сняли с огня. Есть, когда его снимают с огня, он кипит. Пройдет совсем немного времени, и он остынет. И он обязательно скрывает Помню, как-то меня один человек спросил, и не спросил, он даже не спрашивал, а он прям так вот заявил. Ну, говорит, ну, у религиозных же нет понятия любви. Почему? Ну, как, женится по сватовству и вообще? Говорит, это верно, действительно по сватовству. Ну, а почему? А может быть, и может быть, то, что возникает в дальнейшем после женитьбы?" Он меня посмотрел как на полного идиота. Почему? Потому что у него в голове понятие любви – это вот именно та самая романтическая любовь. И он хорошо знает, что те, кто в нее падают, из нее обязательно выпадают со временем. А те, которые в нее вообще до этого не падали, то уж вообще они не знают, что это такое. То есть у человека понятие любовь связано только с тем самым влечением, с тем сильным влечением, которое может возникнуть, и оно всегда до свадьбы. А после свадьбы… От него не остается никакого следа, может быть, только воспоминания, и то горькие. Чувства вечно постоянные. Нас постоянно обуревают самые разные чувства и противоположные чувства. Мы можем за пять минут испытывать прям противоположные чувства. То мы можем испытывать благодарность какому-то человеку и через минуту вдруг хотеть просто его укусить от того, как мы, как мы на него разозлимся. Мы можем э, испытывать удовлетворение и, 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 и тут же нервничать, потому что чувства сменяют друг друга с невероятной скоростью. Стало быть, если действительно любовь – это только вот такое чувство, тогда оно очень недолговечно. И дело не только в том, что недолговечно. К сожалению, многие люди, в особенности молодые, которые вот насмотрелись подобных начитались и насмотрелись подобных вещей, они себе, они себе вообще не представляют, что может существовать что-нибудь, кроме вот этого вот чувства влюбленности. И поэтому, да, и, и поэтому человек все время ждет. А вот как, когда же такое а когда ж такое случится? А, ну, не случается. Помню, как-то ко мне пришла одна девочка, которая у меня училась. Где я вам хочу задать вопрос. Ну, давай, что за вопрос? Знаете, ну, вот, в общем, есть один парень, который, ну, в общем, вот, он предложил мне выйти за него замуж. Вот как? Я говорю, парень хороший? Да, хороший. Все у него в порядке? Да, все в порядке. Ну а в чем тогда вопрос? Тогда я тебя не понимаю. Тебе хороший парень делает предложение. В чем тогда твой вопрос? Он сейчас объясню. Так мялось, мялось, мяс, мялось. Потом набралась духу и говорит. Ну это как-то вот не так, как в книжках
1: описано. Здравствуйте.
0: А... В книжках написано, что должна быть вот эта страсть, должна быть вот эта влюбленность, бессонные ночи, неспособность вести э, связанные разговоры, несчастность. А она этого не чувствует. Она разума она понимает, что хороший парень, где еще такого найдешь. Но, но вот как-то вот не так, как в книжках. Даже не обязательно в дамских. И поэтому... И поэтому она и останавливается. И если она будет, я стал ее убеждать, что если ты будешь ждать, Колубушка, когда у тебя случится то, что в книжках, то ты можешь дать до седых волос. И не имеет смысла. Очень жалко людей, которые составляют себе действительно представление о любви вот по, таким, по таким источникам. Это первый стереотип. Романтическая любовь. Мы идем к второму стереотипу. очень известный, рассказывают, есть такая история, которая стала просто уже христоматийной. и на всех, всех-всех людей, которые только начинают знакомиться с иудаизмом, тут же знакомятся с этой историей. Дело было вот как. В середине 19 века в Польше, в маленьком городке, который назывался Котск, поселился один очень нестандартный человек. Звали его обычно, все называли его Акоцкер, то есть э, Рэби из Коцка. Он происходил из Хасидим. Но то, как он вел себя, было очень непривычно. Не только для тех, которые не Хасидим, но и для Хасидим тоже. В этом городке были его ученики, но им с трудом вообще удавалось с ним перемолвить словечко. Он обычно на людях не показывался. И если уже показывался, то обычно очень часто говорил людям очень резкие вещи. Человек, который всю свою жизнь потратил на то, чтобы бороться с ложью. С ложью, прежде всего, в самом себе и в других людях тоже. С ложью, которую мы постоянно кормим сами себя. А мы большие специалисты по самообману. Многие Многим ученикам не удавалось перемолвать с ним словечком, а как-то он просидел больше часа с евреем, который пришел из деревни и жаловался ему на то, что у него пропала корова, и просил, чтобы Рэбе помог ему корову найти. И когда потом кто-то из его учеников спросил, почему почему простой неученый еврей, который пришел про корову, Рэбе с ним проговорил целый час, а нам не удается даже двух слов перемолвать, он ему сказал очень просто. Я предпочитаю людям, которые думаю, которые говорят про Тору, а думают про корову, я предпочитаю человека, который думает про корову и говорит про корову. Так вот, о нем рассказывает следующую вещь. как в субботу, после молитвы, он вышел из своей комнаты. У него была такая маленькая комната рядом с Бетмидрашем. Обычно он сидел там, Бетмидраш почти не выходил. Только он вышел оттуда. Это время за столом у стены сидел один из его его учеников, и ел, у него была сюда шабат ел он рыбу. Коцкер подкрался к нему сзади, и вдруг что неожиданно его спросил, «Ты чего ешь рыбу?» Ученик оторопел, но ответил, «Я люблю рыбу». Сказал ему, Котскер, «Ты врешь». Тот, кто любит рыбу, сбрасывает ее в воду. Ты лучше скажи, что ты любишь самого себя» твое брюхо, а твоему брюху приятна рыба. Не надо брать. То есть очень часто на самом деле люди, говоря о любви, имеют в виду не любовь к кому-нибудь другому, они имеют в виду трогательную любовь человека к самому себе. Вот эта любовь, она кстати не романтическая, она не вот такое вот захлестывающее чувство. А это отношение, которое человек воспитывает в себе на протяжении многих лет. И в отличие от романтической любви, которая быстро уходит, любовь к самому себе, она растет и крепнет с каждым годом. Чем старше мы становимся, тем больше и больше мы себя любим. Это С этой любовью проблемы нет. И точно так же, как и любой человек, который любит сам себя. Он благосклонно относится к разным э, возможностям потребления. Он любит хорошую пищу вкусную любит хорошее питье, любит э, хорошую компанию, э, умную беседу, хорошую музыку и так далее. И так далее. И точно так же, как в области гастрономии, у него есть вкусы. Кто-то любит фаршированную рыбу, а кто-то любит рыбу под майонезом, кто-то любит судака, кто-то любит карпа. В какой-то момент человек э, выясняет, что в других областях у него есть тоже определенные предпочтения. Он любит такую музыку а не другую. Он любит такое питье. Точно так же среди женщин, которые его окружают, он в какой-то момент решает, что вот из всех его больше всего удовлетворяет именно одна. И вот тогда он решает, что тогда он решает, что он в нее влюбился. С ней это тоже может произойти. И точно так же, только с другой стороны. И на основе этого люди, люди тоже будут волноваться, и они будут краснеть, и они еще будут, может быть, думать о том, как может быть, и пожениться тоже. А на самом деле никакой любви даже близко не было. Просто здесь есть некоторые э, что-то больше похожее на потребительский союз. То есть я хочу получить максимум удовольствий от тебя, а в обмен за это сказать, будешь иметь возможность получать удовольствие через меня. так людей воспитывали когда, как, когда с людьми говорят про ту самую любовь то вполне вполне совершенно не различают о чем, о чем идет речь может спросить человека спросить человека любит ли он своего супруга любит ли он свою жену или любит ли жена своего мужа то он торительно скажет да задайте ну, еще вопрос а что ты еще любишь ну как что да рыбалку что-нибудь я как-то своих детей поймал на этом спросил вы маму любите да а если что любите а жареную картошку любите да ну, если так то на самом деле маму надо съесть почему сказали дети очень просто жареную картошку вы любите Любите. что делаете с жареной картошкой едят маму вы любите любите маму тоже нужно съесть Не обязательно вопреки. По крайней мере, здесь речь вообще не идет о любви к кому-то. Здесь это любовь человека к самому себе. А человеку просто приятно потребительский инстинкт. Совершенно верно Гастрономическая любовь. Так мы ее и назовем. Гастрономическая Как выглядит жизнь в семье, в которой единственное, что связывает супругов, это вот только такая гастрономическая любовь. Должен вам сказать, я хочу прочитать отрывок из классики, отрывок из Льва Толстого. Но перед тем, как я прочитаю этот отрывок, просто у него очень хорошо это описано. Должен вам сказать, что я очень часто спрашивал людей уже достаточно лет женатых, давал им один и тот же вопрос. Помнят ли они свою первую ссору, первую после свадьбы? Выясняется, что, как ни странно, многие помнят. Хотя прошло уже много-много времени. Нам известно сегодня, что человек запоминает только те события, те происшествия, которые были достаточно яркими. Обыденные ежедневные вещи, которые происходят с нами каждый день, мы их не запоминаем, потому что чего такого яркого в них нет. Стало быть, первая ссора – это событие яркое. Если люди способны помнить его на протяжении многих лет, значит, событие яркое. Вопрос – а чем оно такое яркое? Что в этой первой ссоре было такого, что запомнилось, а потом было еще где-нибудь э, две, две тысячи ссор, которых не помню? Начинаем выпытывать, спрашивать у людей. Не ожидала, Это первое, безусловно. Но есть еще вторая вещь, на которую многие-многие указывают. Это то, что эта ссора всегда возникает на ровном месте. Совершенно по пустяковой причине, а иногда и без причины вообще. Это то, что очень сильно запоминается. Просто, просто на ровном месте. Почему это так происходит? Вот теперь послушайте Толстого. Впечатление этой первой ссоры было ужасно. Я называл это ссорой, но это была не ссора. А это было только обнаружение той пропасти, которая в действительности была между нами. Влюбленность источилась удовлетворением чувственности. И остались мы друг против друга в нашем действительном отношении друг к другу. То есть два совершенно чуждые друг другу эгоиста, желающие получить себе как можно больше удовольствия один через другого. И я подумал, что мы поссорились и помирились, и что больше этого уже не будет. Но в этот же первый медовый месяц очень скоро наступил опять период присвящения. Опять мы перестали быть нужными друг другу. И произошла опять ссора. То есть, говорит Толстой, на самом деле это первая ссора, она не ссора. Ссора это совсем другое. Ссора это, кстати, и мы в дальнейшем будем об этом говорить, это необходимый элемент супружеской
1: жизни.
0: Не, 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 совершенно не, не, он сказал, что здесь пишет, он абсолютно прав Здесь дело не в сюжетной линии Это первая ссора, это вообще не ссора это Совершенно неважно, по какой причине она возникает А,
1: ну, ему, а что, что происходит? Причем, то, мной,
0: а что, что происходит на самом деле? Просто у человека в момент, в определенный момент после свадьбы У него падает пелена с глаз То есть до некоторого времени у него на глазах была пелена Поскольку было влечение В тот момент, когда это влечение удовлетворяется, пелена с глаз спадает, и тогда выясняется действительное отношение. Каково это действительное отношение? Два совершенно чуж чуждые друг другу эгоиста, желающие получить как можно больше удовольствия один через другого. И когда человек это ощущает, ощущает он это подсознательно, подспудно, то делается ему нехорошо. И вот это самая первая ссора, которую люди очень часто, вот, совершенно без причины, совершенно без предлога, Вдруг, вдруг доходят до очень-очень высоких тонов и готовы наговорить друг другу самых-самых неприятных вещей. И то, что люди потом в дальнейшем запоминают, не понимая, как можно было после свадьбы, вот так вот буквально через несколько дней, через такое короткое время, вдруг дойти до таких. Это не потому, что это со, это потому, что действительно становится страшно от того люди восприняли истинное положение вещей. Кто они и что они. И какие их отношения друг к другу. Два совершенно чужих, человек, чужих друг друга человека, которых не объединяет ничего. Кроме того, что они оказались в одной квартире, они должны в дальнейшем вести таким образом семейную жизнь и пользоваться одной, одной фамилией. И все. и все. Но каждый из них сам по себе. Жизнь в такой семье действительно будет проходить вот так вот... Вверх-вниз, вверх-вниз. Будут периоды приближения, а после них обязательно будут вот эти самые периоды, в которые люди будут расходиться и удаляться друг от друга, периоды, в которые, в которые падает при нас глаз. Но что самое главное, говорят наши мудрецы, агава, атлуя бы давал, батель давал, бателя ава. То есть, это пиркеводцы. Ават, ну я бы давар. Любовь, которая зависит от чего-то. Иными словами. Когда человек может сказать, я люблю за то, что это и есть не настоящая любовь. А любовь вот такая вот гастрономическая. Я люблю жену за то, что она. Это значит, я ее не люблю. Это значит, я себя люблю. А мне она приятна, потому что она. Так вот, если это любовь, зависящая от чего-то, батель давар, бателя ава. Как только это что-то, за что я ее люблю, уходит, тут же уходит и вся любовь. Поскольку любовь стоит исключительно эгоистической. Ее-то на самом деле человек никогда не любил, он только любил себя. А она ему была приятна за что-то. А это что-то обязательно уходит. Оно обязательно изменяется. Люди не остаются на месте, они меняются. И все те качества, которые когда-то привлекли человека в своего спутника жизни, они изменяются, Что-то уходит, что-то ухудшается. Поэтому, конечно, такая гастрономическая любовь, она тоже обречена. И в конечном итоге, опять же, как люди говорят, нельзя же всю жизнь есть одно и то же блюдо. Любовь ушла, а жена осталась. А что с ней делать? Хочется перемен. Как на столе, так и в жизни. Вот так оно и получается. Третий стереотип. Он сверхмодный, появился только в последнее время. Толстой про него еще не слышал. Иду я как-то по улице. В Иерусалиме было дело. Меня сзади кто-то окликнул. Обернулся и издалека, смотрю, какая-то женщина. Машет мне рукой. Я остановился. Она подошла. Что, говорит, не узнал. Честно говоря, нет. Она представилась, мне действительно стало как-то не очень удобно, оказалась одноклассницей много лет назад, через в одном классе. Что говорит она? Я так повторила, да? Я говорю, нет. Ну, вот. Дальше она выдает мне такую фразу. Ну «Да нет, я, я просто сегодня плохо выгляжу. Я всю ночь не спала, у меня во дворе кошки всю ночь любовью занимались. Лет 30 назад человек такую фразу бы не сказал, если бы сказал бы. И нормальный человек, оказывается, вот оказывается, что такое любовь. Это то, чем кошки в марте месяце во дворе занимаются. Все. Иными словами, современное поколение, которое способно на подобную фразу, отождествляет любовь попросту с некой эмоциональной окраской сексуальной жизни. Вот и все. То есть, на самом деле, есть только одно. Есть физиология.
1: По
0: да, все по Фрейду. Это вот э, с тех пор с, с, времен, с времен Фрейда и далее, так оно и существует. Такое, такое восприятие в мир вошло. Да? Есть только одна физиология. Только что. Она, при всем при этом, сопровождается неким еще некой эмоциональной стороной. И пока эта эмоциональная сторона есть, Хорошо. А если она исчезает, эта эмоциональная сторона, значит нужно искать себе говорят, нового партнера. Да, сегодня, уже, сегодня любовь делают с новым партнером. Как кошки. Беда здесь еще в том, что люди совершенно перестали понимать истинные отношения между этими двумя областями. А именно Любовь с одной стороны и физическая близость к другой. Конечно же, физическая сторона в жизни очень немаловажна. В отношениях между супругами она очень важна. Но отождествлять ее с любовью – большая ошибка. Какие на самом деле отношения между ними? Для чего «между»? Физической близостью с одной стороны и любовью с другой. В каких отношениях эти два явления оказываются? Физическая близость, безусловно, сильная. Это сильнейший-сильнейший инстинкт, который существует у человека, сильнейшее его увлечение. Для чего она существует? И если спросить людей, которые ходят на ули, по улице, то мы получим всегда два ответа. Одни люди скажут, для чего это существует, для чего Бог дал человеку, сексуальный инстинкт, как для чего, для удовольствия, вот для чего. Это первый ответ будет. Второй ответ скажет, нет, это Бог дал для того, чтобы, для продолжения рода. Вот два ответа, которые мы получаем. А на самом деле, и большая часть людей действительно использует э, это влечение, это сильнейшее влечение, вот э, именно в этих двух направлениях, для получения удовольствия, либо для продолжения рода. На самом деле, это не совсем так. Ведь мы вчера уже говорили, люди, отношения между мужчиной и женщиной, семья и брак, существуют не только как способ продолжения рода. Это у животных так. И у животных действительно вся близость прекращается в тот момент, когда цель продолжения рода достигнута. Как только самка забременела, она сам так себе не
1: подпустит.
0: А в крайних случаях, как у некоторых видов пауков, так там совсем все просто. Да, совершенно наверное, она его да, сделала свое дело, она его консервирует, потом съедает понемножку. У человека это не так, потому что у человека на самом деле эта близость выходит за рамки исключительно только продолжения рода или только получения удовольствия. Смысл его вот в чем. Мы говорили, что мужчина и женщина это единое целое. Что душа появляется на свет как единое целое. Только потом она разрывается. И каждый из нас приходит в этот мир половинкой человека. Будучи половинкой человека, он должен, естественно, свою вторую половинку найти. Эта роль активная возложена здесь на мужчину, поскольку он должен быть более активным, он должен искать свою половинку. Стало быть, отношение мужчины и женщины в дальнейшем в семье это и есть воссоединение, то есть достижение полного как и сказано, вчера мы тоже это упоминали. Поэтому пусть оставит человек своего отца и свою мать, прилепится к своей жене, и будут они, вою лебасав, и ханд, и будут они единой плотью, единым телом. Что это значит? Это значит, что единство, которое должно быть полным, оно никогда не может быть достигнуто только на духовном уровне. У людей может быть единство интересов, единство мировоззрений, единство устремлений, единство чего угодно. И все равно они остаются разными, и все равно они остаются далекими друг от друга. Так этот мир построен, что настоящее единство, настоящее соединение разъединенных частей возможно только через материальный мир. Это, кстати говоря, одна из глубоких причин существования у нас тела вообще. Почему Всевышний создал человека обладателем не только души, но и тела? Почему нельзя было устроить, устроить все только на уровне душ? Потому что настоящее соединение, настоящее приближение возможно только через физическую область. Но через физическую область достигается и настоящая духовная близость, когда люди в состоянии быть по-настоящему единым целым. Само слово «агава», «любовь», говорят, что гематрия этого слова – тринадцать. Алиф – единица, эй, пятерка, дэд – двойка, пятерка, все вместе – тринадцать. Та же самая гематрия – численное значение у слова «эхад» – один. То есть, смысл любви именно в том, чтобы сделать человека единым целым, чтобы два – Прежде разных человека объединились, слились в единое целое. И это только на духовном уровне никак невозможно. Никоим образом. Стало быть, физическая сторона, физическая близость – это не сама любовь. Но это то, что дает этот энергетический блок, который дает энергию для любви. Для полного соединения двух человек. Что значит полное соединение? В идеале это выглядит так. Известная тоже история, которую все-все-все рассказывают. Был такой в Иерусалиме большой праведник в середине 20 века, Рыбарий Левин. Так когда он умер, и после того, как его, после того, как он умер, рассказал врач, его районный врач, к которому он обращался, что он как-то пришел со своей женой к врачу. Врач спрашивает, ну на что жалуетесь? Парень сказал, у нас болит нога моей жены. А? Это, сказать, это не поза, которую делают на, на глаза других, это не было сказано для позы. Это просто язык, которым он обращался к врачу. Потому что когда болит нога жены, это она у нас болит. Это не у кого-то там болит. Именно так ощущает человек свое единство. Есть, кстати, Талмуд об этом говорит. Есть там такая история в Талмуде. Как умер человек, и его сыновья делили его имущество. Явился один человек, который сказал, а я тоже их брат, я сын этого человека. Но человек это был необычно, у него было две головы. Поскольку у него было две головы, он сказал, что меня двое, так, поэтому дайте мне две доли. В гейзоспоре же у тебя двое. Ты один, две головы, но ты человек один, поэтому полагается тебе одна доля. Как быть? Один из Дейнин, который был тогда в Бейдине, предложил следующий эксперимент. Нужно капнуть кипятком на одну из голов. Если вторая голова заорет, значит, это один человек, о а двух головах. Но если вторая голова отнесется к этому спокойно, значит, это два человека. Именно так, когда мы единое целое, когда я чувствую боль другого, как свою собственную. Именно тогда. Вот это на самом деле идеал, когда два человека превращаются в единое целое. Путь к этому лежит, и обязательно через физическую близость. И физическая близость связана здесь и с наслаждением. Это тоже некоторая особенность нашего мира. Настоящая близость достигается именно там, где она проходит через наслаждение. Там, где его нет, там настоящей близости не получается. Стало быть, физическая сторона жизни колоссально важна, ибо она помогает людям прийти к полному, к полному единению, к созданию образа Божия в человеке, к созданию единого человека, состоящего из, из мужской и женской стороны. Но человек, ежели использует это влечение не по назначению, а именно, только для получения удовольствия, то есть, иными словами, он будет готов входить в физическую близость и с теми, с кем он вообще не собирается становиться единой целым, единой плотью, единой душой, то тогда он использует то колоссальное влечение, то колоссальное стремление, тот колоссальный мотор, который Всевышний ему дал, он его бы использует не по значению. Не по назначению, безусловно. Похоже на человека, который сидит в машине, в которой мощный-мощный мотор. Он нажимает на педаль, мотор ревет, но машина с места не двигается. Почему она с места не двигается, если мотор ревет? одной простой машине. Машина на нейтралке стоит, вот и все. Нейтральная передача – это значит, энергия мотора колесам не передается. То же самое здесь. У человека может быть колоссальная чувственная энергия, но она не двигает его с места, поскольку он ни с кем не собирается сливаться в единое целое. Это очень плохо потом, в дальнейшем, для людей в семейной жизни, потому что у человека произошло отделение этих двух сфер, одна от другой. То есть у него физическая сторона отдельная, а любовь отдельная. Это само по себе, это само по себе. Это же должно работать вместе. А он уже привык, что они... Что они что они это само по себе, это само по себе. И оно не, не в дальнейшем совсем-совсем непросто, чтобы они действительно в рабо работали в той самой, по той самой схеме, по которой Всевышний это создал. Человек своим своим поведением способен нанести себе здесь довольно, довольно серьезные повреждения. Там, где люди используют это влечение по назначению, то там их физическая близость, и эта сторона жизни, она носит Название «К душа. Что такое к душа? Да. Душа переводит на русский язык как святость. Слово от которого пахнет кадилом. Папой римским. Или еще чем-нибудь в этом роде. Значит, если уже это отделенность, да, вот это более правильный перевод. Если уже идти в этом направлении, то, пожалуй, куда ближе будет посвященность. То есть, мы говорим, наш сегодняшний урок посвящен семейной теме. Это значит, что целиком все, что есть на этом уроке, все время, которое у нас есть, мы сосредотачиваем только на теме семейной. Если будут вопросы не по теме, не будем меня
1: заниматься.
0: С другой стороны, душа, это еще и Выделение, отделение. Перед началом субботы мы говорим Кидуш, то есть мы выделяем этот день от предыдущего будничного дня. В конце субботы говорим Авдала, Это тоже тот же самый момент отделения, только наоборот <coughs> от входящего стало быть. Когда жених и невеста оказываются под хупой, то жених говорит «Ареат мекудешет ли кедат муше в Израиль? «Ты мекудешет мне». Что значит с одной стороны, значит, выделена от всех остальных, отделена, объясняет Тосфот. Микудешит это значит, подобно тому, как человек, который берет имущество и посвящает его храму, с этого момента это имущество становится всем остальным запрещенным, точно так же и здесь. В тот момент, когда... Девушка становится женой, до сих пор она была всем разрешена, а с того момента, когда она стала женой, она теперь всем запрещена, кроме своего мужа. Мне кудешит, с другой стороны, она посвящается ему. И вот именно это посвящение, то есть целиком, целиком вот то самое максимальное посвящение друг другу, оно безусловно проходит именно через физическую сторону. И другого пути здесь, безусловно, нет. Написано в, написано в Талмуде, что когда окончательно канонизировался текст Танаха, то были возражения по поводу целого ряда книг. Одна из книг, по поводу которых было возражение, это Шира Шири. как песня песни. человек, который открывает эту книгу, читает ее, что, -то, что там написано. Это так сказать, такая любовная лирика, достаточно много, достаточно чувственная и вообще непонятно, как она попала в тонах. Известно, что сказал Рабякива по поводу всех тех, кто сомневался, им кодиш, и им шира, Если все песни кодыш, то это куда акудашин. Это максимум, 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 максимум кодиш. То есть идея кодиш там к душа, в этой посвященности находит себе там." Максимальное проявление. В чем здесь дело? Когда мужчина и женщина сливаются в единое целое, то это не просто слияние. В этом слиянии у них несколько разные функции. А именно, мужчина по природе своей, так он создан, он более склонен к тому, чтобы быть дающим. А женщина воспринимающим. По этой системе единения дающего и воспринимающего создан весь 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 мир. От физического мира да, до, наоборот, соотношений физического и духовного мира. В физическом мире мы тоже знаем такие пары. Есть небо и земля. Бериси идбарай луки мета жайметарас. Небо, земля. Кто дающий, кто принимающий, кто воздействующий, кто кто получающий. Небо воздействует, земля воспринимает. Воспринимает и дает плод. В результате того, что принимает Воздействие от неба. Весь мир целиком, так, муж и жена мы тоже знаем, есть тот, кто дающий, есть воспринимающий. Весь мир целиком и Всевышний это та же самая система. Есть воздействующий, Всевышний, есть воспринимающий. То есть, система отношений вот этого единения дающего, воздействующего и принимающего, она одна и та же, она проходит через все миры. И она характеризует отношения мужа и женой, и она же характеризует отношение Всевышнего со своим созданием. Поэтому объясняет комментаторы, что вся эта песня «Шира Ширим» – это песня о взаимоотношениях Всевышнего с созданным миром. Это нелицемерное э, объяснение приклеивания религиозного ярлыка э, чувственной лирики, ничего подобного. Это не значит, что в этой песне не говорится про любовь мужчины и женщины, а говорится там только про любовь к Богу. Да нет, говорится и про то, и, и другое. Почему и про то и про другое? Потому что на самом деле это то же самое. Это то же самое. Это то же самое единение дающего и воспринимающего. Только если у людей в голове стереотипы любви вот из этих самых. Да? Из романтических гастрономических областей, тогда им действительно непонятно, каким образом подобная гастрономия или романтика, как она, влезает, как она пролезает в тонах. Если мы понимаем, что такое любовь на самом деле, совсем другое. Что же такое любовь на самом деле? Это совсем-совсем не, не романтическое влечение, это совсем не... Не гастрономическая любовь. Это с точностью да наоборот. Это наслаждение, которое испытывает человек, давая другому. Не получая от него, а давая. Это наслаждение, конечно же, духовное. Потому что в физической области, когда человек дает другому, то ему становится меньше. Животным это наслаждение... Никак не знакомо. Само слово «агава», его корень, объясняют комментаторы «хав». «Хав» – повелительная форма глагола «дай». Только не так, как люди понимают. Тот, кого я люблю, тому я и даю. Наоборот. Тот, кому я даю, того я могу полюбить. На самом деле, Любовь настоящая может возникнуть только после брака. Только уже в семейных отношениях. Так сказано, кстати, про Ицхака. В Айках – это Ривка. Как там сказано? в «Ве веа уэла сараимо, И взял он Ривку и привел ее в шатер своей матери, и полюбил ее. Взял, имеется в виду, ценился на ней. Это кедушин. Привел ее в шатер своей матери. Это называется хупа. И только после этого и полюбил. В чем здесь штука? Сказано в Талмуде, Трактатики душин. Есть там такая лоха. Нельзя жениться на женщине, не увидев ее предварительно хотя бы один раз. Поскольку... Почему? Поскольку то рассказала в Реха Камоха полюби своего ближнего как себя самого. А если человек не увидит своей жены перед женитьбой, может быть, в дальнейшем он заметит с ней что-то, что будет его раздражать, и он не сумеет выполнить эту заповедь. Вот так сказано. Во-первых, оказывается, что любовь к жене – это мечта, обязанность. Ее необходимо выполнять, так же, как выполняют другие заповеди. Что должен делать человек, чтобы исполнить заповедь? Если у него есть заповедь – филин, он должен позаботиться о том, чтобы у него были тфилин, купить их. Нет денег, по крайней мере, приходите в синагогу, где есть тфилин, можно. Что нужно сделать, чтобы выполнить заповедь любви к жене? Говорит, Талмуда особо много не надо. Минимум, который требуется – Нельзя только идти под хупу, не увидев свою невесту предварительно. Хотя бы один раз. Один раз увидел, уже можно. А откуда любовь? А откуда она произойдет? Если любовь это что-то такое романтическое, так естественно, от того, что один раз с кем-то повстречался, откуда же она придет? Никакого, никакого влечения, никакого волнения, никакого ничего, безусловно. Но только Муд поднимает по словам любовь совершенно другое. Любовь это то отношение, которое человек себе воспитывает и строит серьезным и тяжелым трудом. Поэтому на самом деле, на самом-то деле, человек способен полюбить любого другого человека. За одним исключением. Только если этот человек его не раздражает. Если раздражает, это невероятно сложно. Только большие праведники. На самом деле, кстати, у этой Аллахи есть исключение. Тармид Хахам, большой ученый, может позволить себе жениться, не посмотрев на невесту. Он может послать кого-нибудь другого, чтобы посмотрел на нее. Но человек, который таким не является, обычный простой человек, если что-то в другом человеке нас раздражает, невероятно трудно его полюбить. Но если нет ничего, что раздражает то дальше все зависит от нас, от самого человека. Как? Я помню, я давным-давно беседовал с одной женщиной, она психолог, довольно удачный. Вот она рассказала следующую историю. К ней пришла на консультацию воспитательница детского сада и пожаловалась. Знаете, говорит, я всех детей в детском саду, в моей группе я люблю, кроме одного а ведь понятно, почему она пришла на это жаловаться. Потому что для того, чтобы быть воспитательницей. Быть воспитательницей, не любя детей, это катастрофа. Не только для детей, но и для самой воспитательницы. Так вот, говорит, я всех люблю, кроме одного. Он меня выводит из себя, он меня раздражает. От него вечно пахнет. Он вечно замурзанный, грязный. У него вечно течет из носа. Он просто не могу его выносить. И это мне мешает. Как быть? Светил ей психолог. Значит так. Завтра, когда он приходит в сад, подойди к нему. Плохо пахнет, зажги себе нос. Подойди к нему, возьми его за руку, подведи его к крану, вытри ему сопли, вымой его, поменяй ему штанинки, начни о нем заботиться, начни ему давать. И чем больше ты даешь человеку, тем больше ты приближаешься к нему. Чем чем больше близость и привязанность к этому человеку. Вот так вот и вырастает любовь. Помню. Видите? Обратите внимание, есть одна очень сильная любовь, которая нам в мире известна. Это любовь родителей к своим детям. Откуда у родителей такая сильная любовь? Сразу хочу отбросить как несерьезное объяснение о том, что это биологические факторы и так далее. Совершенно верно, потому что, во-первых, в моей семье мне хорошо известны две истории. Первая. Одна из моих родственниц была арестована 5 декабря 1937 года, в день принятия Сталинской Конституции. Ее мужа в это время уже в живых не было, но советская власть была очень гуманная, поэтому она и гуманная. Поэтому она позволила ей сначала родить. У нее, она была беременна, она родила ребенка. И советская власть предложила, зачем ребенка в лагере с собой ну, Оставьте ребенка кому-нибудь из родственников. И она оставила своей сестре. 17 лет от звонка до звонка она просидела в лагерях. Вышла через 17 лет. И, конечно, помчалась тут же в Москву к, к своему сыну. Но отношений. Отца и сына между ними не получилось, не вышло. Ни с той стороны, э, простите меня, матери и сына. Ни с той стороны, ни с другой. Несмотря на все материнские инстинкты, ничего не вышло. Более, э, более оптимистичная история, не такая трагическая и совсем короткая была, когда, я помню, моя жена родила одну из наших дочерей. Сразу же после, после родов я к ней зашел. Спрашиваю, ну, за, 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 за ну, как девочка. А ее как раз унесли мыть. что она мне говорит, слушай, она такая
1: уродина. <свят>
0: Через три дня я приехал в больницу ее выписывать. Как дела? Все в порядке? Хорошо? Да, спрашиваю, как дочка? Она такая прелесть. Что произошло за три дня? За три дня она не превратилась в... Значит, как она при рождении не совсем была похожа на Венеру Милоскую, так и на третий день тоже. С точки зрения внешней она не изменилась. А что тогда изменилось?
1: Отношения.
0: Отношения. Как только она родилась, да, прошло всего, не знаю, там, 40 минут. Да, так жена на нее смотрела так вот объективно. Ну, сказать, объективно действительно не Венера Милосская, согласен. Но отношение изменилось за три дня, потому что за эти три дня она за ней ухаживала, она ее кормила, она ей давала. Соответственно, изменяется полностью отношение человека. Вот таким образом и вырастает настоящая любовь. Она целиком в руках человека. Она вся зависит от него. Она не нечто, что приходит свыше или ниже, не то, во что падают или из чего выпадают. Либо человек ее строит, либо нет. Как только люди... Начиная думать о другом, как перед свадьбой мне сказал старый-старый приятель, он говорит, старик, я тебе на праве старшего дам, по праву старшего дам важный совет, запомни его. Первые три недели после свадьбы они решающие. Я говорю, в чем, в чем они так решающие? Вот запомни, позиции, которые ты завоевываешь первые три свадьбы, они твои, первые три недели после свадьбы, они твои, так? Так человек подходит, да, значит, сошлись вместе, а дальше начинаем захватывать, так? Плацдарм, еще, расширяем плацдарм, поехали. Вот это, то, что ты захватил, оно твое. Как только люди начинают качать права, как только люди начинают думать о том, что жена мне должна дать или что муж мне должен дать, о том, что мы должны через них получать, мы находимся на противополос... прямо противоположном направлении. Вместо того, чтобы развивать любовь, мы развиваем только э, историю с крейсеров и я это говорю не потому, что некрасиво быть эгоистом, она а нужно быть альтруистом, не в этом дело. Это единственный способ для человека в себе построить это отношение, отношение настоящей любви. Это целиком и полностью зависит от самого человека. И это то, что достигается трудом, и то, что достигается серьезным вложением. Здесь я хочу обсудить одну слово. Должен вам сказать, что все то, что я говорил до сих пор, может быть, за исключением примеров, это вещи, написаны в книжках и серьезных книжках. Очень подробно это обсуждается в «Кунтресахэсет», который написал Раб Десля. Но это не только теория, поскольку и жизненная практика, она доказывает, доказывает что то, во что человек, ведь человек на самом деле, мы прежде всего как человеки, мы действительно эгоисты, мы прежде всего любим самих себя. Но в тот момент, когда мы складываем себя во что-то другое или в кого-то другого, то в этом, в том, во что мы складываем себя, мы видим как бы часть самих себя, продолжение самих себя. Поэтому у нас возникает такая близость, такое родство. Кстати, в результате же получается, что такую любовь можно воспитывать не обязательно к человеку, к людям иногда можно и даже, даже с неотложным предметом тоже. Слушай, наверное, если человек, если человек в нее вкладывает, мне как-то сказала одна женщина, мне одна женщина как-то сказала, я пожилая женщина, которая приехала в Израиль, одна, денеженька. вся семья осталась там. Я говорю, скажите, а вы не скучаете? Она говорит, нет, честно скажу, нет. Потом ее так застеснялась говорит, знаете, единственная вещь, по которой я скучаю, это моя дача. Вот по сестре не скучаю, а по даче скучаю. А нечего стесняться, это естественно. Почему? Потому что с сестрой они жили, каждая сама по себе. Она не вкладывала в сестру, она о ней не заботилась. Она... А что такое удача? Был маленький участочек, который она стяпала, и она его полола, и она его поливала, и она его... Чем больше она в него вкладывала, тем больше... Не обязательно идола, нет, нет. Не обязательно идола, нет. Идол это то, идол это совсем другое. Идол это то, что воспринимается как ценность, ради чего нужно приносить ей что-то в жертву. Здесь это нет. Это просто небольшая привязанность человека к чему-то, без всякого идольского отношения. Привязанность. Так и, к
1: можно.
0: и к животному совершенно верно. Меня когда-то очень покоробило, когда я услышал об одной паре, которая, отчаявшись иметь детей, решила завести себе собаку. Я тогда был молодой, глупый, ничего не понял, как то Вместо ребенка собаку. Но на самом деле, на самом-то деле, человеку действительно ребенок прежде всего, это то, кто такой ребенок? Это тот, таким, тот, кому мы даем себя, тот, в который мы вкладываем. Нет ребенка, можно ухаживать и за собакой тоже. Это, безусловно, отвечает в какой-то степени потребностям человека. Итак, я это прочитал в теории, и это подтверждалось полностью практикой. Но вот время от времени, я это довольно часто говорю на лекциях, время от времени, Стали походить люди и говорить, вы вот, знаете, вот, я должен сказать честно, что вот я,
1: вот
0: я даю, 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 даю. Вот там ни, ничего, такого не, ничего такого не произрастает, даже наоборот. Чувствую себя человеком используемым, эксплуатируемым. И с другой стороны, хотя наши мудрецы говорят, что человек, который принимает от других. Сам мы когда-то это объясняли, что тот, кто принимает от других, он испытывает собственное, собственную некую неполноценность. Есть достаточно много случаев, в которых люди получают от других и, и очень даже этим довольны. Меня несколько это озадачило. Это не сходилось ни с тем, что я знал в теории, ни с тем, что я знал и из практики собственной жизни или многих-многих других людей. Но вместе с тем это существует. Что же за штука такая? Почему же может быть так, что человек дает, 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 и... и не только что он не чувствует, что он приближается к тому, кто дает, а наоборот, между ними все больше и больше вырастает пропасть. А ларчик просто открывался. но удивление просто. Ну просто и печально. Есть большая разница между тем, как люди дают. Когда мы даем, ощущая, что это... Наше желание давать по собственному желанию, когда мы даем добровольно, понимая, что мы можем дать, а можем не дать, и даем, потому что хотим давать, вот тогда вот такое дарение, оно действительно приближает человека к тому, кому он дарит. Но как только человек должен давать, потому что он ощущает, что он обязан давать и вынужден давать, то вот такое дарение, такая отдача не только что не приближает к тому, кому мы даем, а иногда и наоборот возникает между людьми пропасть. Это значит, что когда одна из сторон, Обращается, Например, жена обращается к мужу и дает ему понять, что он обязан ей помочь. Я не справляюсь! Я не могу! Помоги мне! И выражение лица таковое, что муж понимает, что если он сейчас не встанет со стула или с кресла и не пойдет ей помогать, то она будет ходить по квартире, как грозовая туча. И как только он что-нибудь скажет, то она тут же вылет на него весь ливень с громами и молниями, и он идет поджавший хвост, бежит скорее, 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 все делать. И все, все, что она требует, он все сделает. Он чувствует после этого прилив нежных чувств? Конечно, нет. Почему? Она дала ему понять, что он обязан. Ты обязан мне помогать. Обязан, когда я должен делать в уме, то, что я обязан, все мы знаем, когда человек точно так же, как он по работе. На работе он, очень часто, он обязан делать всякие вещи, он свою работу, как после этого, любит. Конечно, нет. Совсем не то. Именно там, где я, где мне дают ощутить, что я на самом деле не обязан этого делать. И я делаю, потому что мне этого хочется, потому что я выбираю так. Только тогда, вот от такого акта дарения я могу почувствовать удовлетворение. И это удовлетворение приближает меня к тому, кому я дарю. Стал быть, если жена... Проблема здесь в чем? Что мы хотим получить желаемое и как можно более дешевым способом. Поэтому жена знает, как ей скорее получить то, что она хочет. Например, скандалом. Не обязательно скандалом, только пониманием того, что если этого не будет, то, то будет скандал. Качанием прав, нажиманием и так далее. И действительно, муж тогда все даст. Она получит все то, что она хотела. Да, но с довесочком. В довесок того, что она получила, она получает еще порцию нелюбви, неприязни, отдаления. Тогда как сделать так, чтобы этого не случилось? Как сделать так, чтобы муж, давая, только приблизился? Ему нужно дать понять, что он вовсе не обязан это делать. Вовсе не обязан. Он, если ты хочешь...
1: Бывает, что не захочет. Бывает, что не захочет, конечно.
0: Не всегда, конечно, снова. Если бы была такая кнопочка, на которую всегда нажимаешь, можешь получить то что, то, что захочешь, тогда бы замечательно. Но человек это не кнопочка, безусловно. И очень часто мы именно потому, потому-то мы и пользуемся нажимом, потому что мы знаем, что нажимом больше получим. Нажим это больше кнопочка. Потому что люди не хотят скандалов, люди не хотят, чтобы на них кричали, люди не хотят, чтобы, чтобы дома было всех спокойно. Поэтому, как только жена ходит, как розовая туча, большая часть людей говорит, хорошо, хорошо, получи, получи, возьми. Вот эти все, что нужно, в магазин пойти, все, я уже пошел, пожалуйста, я пошел. Уже". Но только в конечном итоге. Но баланс, но баланс конечный. Так то есть. Здесь была одержана тактическая победа и стратегическое поражение. Тактически она получила то, что хотела, отправился муж да? но стратегически это поражение. Наоборот, когда человек, когда человек получает, получающий чувствует себя униженно. Когда? Не обязательно. Когда ему дают ощущение, что он зависит от дающего когда он действительно ощущает и понимает, что вот он вынужден пользоваться благами того, кто ему дает. Но в тот момент, когда человеку это дают, как, э, как скажем, подарок, которым выражают оценку его, его действий, поощрение, когда человека вызывают, например, и говорят, вот он так хорошо поработал, и ему поэтому хотят дать э, премию. Он ощущает, что он этого заслужил. Он не испытывает никаких неприятных эмоций в этот момент. Если его вызовет тот же начальник и скажет ему, смотри, я знаю, что у тебя большая семья и денег у тебя прочее, мы тут немножко скинулись, и вот тебе на 13 зарплату. Человек почувствует себя униженным. Конечно. Но в тот момент, когда ему скажут, смотри, ты в последнее время очень хорошо, хорошо работал, поэтому в качестве премии мы тебе решили выписать 13 зарплату. Большим удовольствием. Значит, получается так. Если мы хотим построить правильные отношения именно в области давать, получать, значит, когда мы хотим что-то получить от другого, мы должны дать ему ощущение того, что он не обязан. Мы его просим, чтобы он нам помог. Мы хотим, чтобы он нам помог. Мы будем очень довольны, если он нам поможет. Но он не обязан. И тогда, если он нам действительно это даст, то тогда то, что Он даст нам, доставит Ему удовольствие. И наоборот, если мы хотим, чтобы Он получил что-то, то получение для того, чтобы не возникло в результате этого получения, чтобы не возникло между нами пропасти, нужно дать Ему не как подачку тому, кто нуждается в этом, а наоборот, нужно дать Ему это как, как подарок, как премию, как что-то, что, что возвышает Его, а не унижает. Многие иногда жалуются на то, что вот э, так уж построены семейные отношения, что вот особенности среди, среди женщин это часто слышится. Вот я вкалываю, я работаю, я даю, 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 а он ничего. Все, отработал, пришел домой и ничего. Это бывает. И многие на это жалуются. Ну а как же быть? Прежде всего, необходимо человека поощрять. Что значит поощрять? Потому что когда человек этот все-таки что-нибудь даст, необходимо это заметить. Заметить и быть довольным. А у нас это обычно не получается. Почему? Потому что спросишь обычно такую женщину, а ты вообще замечаешь то, что муж иногда все-таки чего-то тебе для тебя сделает? Например, что? Ну, например, x, y. Так любой муж это делает. А сколько любой это муж делать? Любой муж это обязан делать? Она это даже не замечает. Он должен. Он должен. Все, он это все закончил. Он должен, он обязан. Как только он должен, он обязан. Значит, она это принимает как само собой разумеющееся. Поэтому она даже не выказывает ему знаков расположения, признательности. Человек не получает поощрения. Наоборот, у него возникает ощущение, что за что боролись-то. Зачем? Зачем он все это делал? Ноль внимания. Поэтому, если есть желание такое, существует, чтобы человек больше давал и больше участвовал в семейной жизни, и от него была бы больше отдача. Значит, Во-первых, его нужно об этом просить. И просить его, как мы сказали, не так, как ты мне обязан, да? а именно просить, чтобы он по своей воле, чтобы он по своему желанию что-то сделал. И в особенности, в особенности, самая лучшая просьба это когда мы не, не, не высказываем ее во втором лице. Ты дай, ты, сделай, ты. Это же, наверное, в первом лице. Мне нужно. Мне нужно. То есть мне чего-то не хватает. У меня есть трудность. А любой мужчина, кстати, какой бы он ни был, в него есть хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть немножечко от рыцаря, хоть чуть-чуть. Рыцарь во всех романах, чем он занимается? Он спасает прекрасную даму, прежде всего. Но если прекрасная дама, вместо того, чтобы быть слабой и нуждающейся, она превращается в маленькую тираншу да?
1: И требует,
0: чтобы в конце концов уже... Такой что тут рыцарь хоть копье ломай. Но в тот момент, когда она действительно прекрасная дама, которая нуждается, которая трудно, которой тяжело, и она просит, чтобы рыцарь пришел на помощь. Придет на помощь. Более того, от того, что он как рыцарь приходит на помощь прекрасной даме, он себя чувствует действительно удовлетворенным. Он испытывает глубокое мужское
1: удовлетворение.
0: А если он испытал это, и к тому же это было замечено, что он действительно пришел на помощь прекрасной даме, то тогда это его стимулирует и в дальнейшем. Так можно стимулировать, но не нажимом, не криком, не грозовыми тучами, не угрозами и не занудством. Это приведет только прямо к противоположному. Okay. Я хотел бы сказать еще несколько слов вот на какую тему. Я думаю, что вопрос с любовью мы более-менее осветили. И перед тем, как перейти к другим составляющим другим основам семейной жизни, которые нужно строить. Как его называть? Да. Не знаю. А?
1: Физическое...
0: Что-нибудь такое? Физическое... Да. Да. Физическое. Да.
1: Да. Физическое. Да. Физическое. да, да, да. 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 Я хочу обратить
0: ваше внимание вот на что, что когда мы говорим о том, что семью надо строить, то нужно знать, необходимо, необходимо знать, что семья строится из двух противоположностей. Помните отрывочек, э, не отрывочек, листочек, который мы рассматривали вчера? Если он у вас сохранился, достаньте его. Самый первый отрывок. Нехорошо быть человеку одному, сделаю ему помощника против него. Всем известно, комментаторы стараются здесь просто как-то так. Как то быть помощник против него? Помощник он должен быть за меня, а не против меня. помощник, который против него. Возможно перевести это слово «кенегдо» не «против», а «напротив». То есть помощник, который тебе на самом деле равен, он такой же, как ты. Он равен тебе, он не под тобой. То есть это не та система отношений, к которым в нашей стране очень привыкли. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. А возможность взаимодействия с тем, кто «кенегдо», кто «напротив тебя». Это возможно, но все-таки простое значение этого слова. Кинегдо это означает против, противоположный. Так объясняет Равиш. Мужчина и женщина две противоположности. Смотрите одиннадцатый отрывок. Женщина берет на себя часть обязанностей человека, благодаря чему мужчина может Полнее осуществлять оставшиеся ему обязанности. Для этого помощник должен быть кенегдо, то есть противоположным, а не ему, а не вместе с ним. Он должен быть напротив него, противоположным ему, а не вместе с ним. Он должен действовать не вместе с ним, а в другом месте кенегдо. Если бы помощник был создан по образу мужчины, на него легли бы все обязанности мужчины, и он сам нуждался бы помощники. То есть, если я не справляюсь с задачей, мне нужен помощник. Например, мне дали решать задачу по математике. Я не могу ее решить, не получается у меня. Раз пытаюсь, два пытаюсь, не получается. Мне нужно, чтобы кто-нибудь помог. Если придет помогать мне кто-нибудь, который точно такой же, как я, с таким же складом ума, с таким же мышлением, он мне поможет? Нет, ничего, ноль. Должен прийти человек другой, с иным складом ума иным характером, тогда он может мне помочь. Стало быть. Если сказано, что Всевышний делает человеку помощника, и имеется в виду создание женщины, это означает одно. Женщина – это противоположность мужчины. Она не такая. Она другая. Она совсем другая. Противоположная ему. Стало быть, дом строится не из подобных двух частей, а из двух частей, которые противоположны. Само слово зуг пара. Видно, что речь идет просто о противоположностях, и это надо знать. И хотя теоретически об этом многие слышали, но практическое применение этого в жизни людей очень мало. А именно, мужчины относятся к женщинам, как к другим мужчинам, только в юбке. А женщины относятся к мужчинам, как к другим женщинам, только в штанах. Понимание того, насколько эти различия, Глуб... Насколько эти различия серьезные и глубокие, понимание на практике очень небольшое. Поэтому мы с вами обязательно-обязательно займемся этим вопросом. Различие между мужчиной и женщиной. Получается так, когда два человека сходятся вместе, понятно, что они разные. Они разные прежде всего потому, что они выросли в разных семьях, получили разное воспитание. У них есть разный жизненный опыт, у них есть разные примеры, их родители совершенно другие. У них характеры разные, нет двух одинаковых людей, они уже разные индивидуально. Мало этого, они еще разные, потому что он мужчина, а она женщина. А это различие настолько сильное, что от имени Рабейну Там в Талмуде говорят, что «нашим амбифный ацман». То есть женщины – это такой отдельный народ, вот. сами по себе. Сами по себе. Совершенно все другое. Абсолютно другое. И этому мы должны посвятить достаточно много времени, разобраться в этих различиях. Объяснить женщинам, кто такие мужчины, и объяснить мужчинам, кто такие женщины. И что из этого выходит. <соцентричные>
1: Большая,
0: это много... Может быть, может быть, может быть, может быть. Есть несколько книг в этой области, они очень важны. А теперь посмотрите, как то же самое объясняет Маораль. Тот же самый посук Эзер Кенэгдо, десятый отрывок. В этих словах скрыт глубокий потаенный смысл. Мужское и женское – две противоположности – только известно, что сказал в Талмуде Раби Акива «Иш иша, им заху, и иш ваиша шизаху шхена бенем». То есть, если мужчина и женщина удостоились, тогда между ними шхина. Так, и иш две буквы, у каждого из них одинаковые, «алевшин», только у мужчины есть «ю», у женщины есть буква другая «эй», обе буквы составляют первые буквы имени Бога, значит, если они удостоились, тогда Бог между ними. Что это означает? Продолжает мораль. Если будут они того достойны, то поистине соединятся в единую силу. Ибо всякие противоположности объединяются в единую силу, когда они достойны. Что значит, когда они достойны? А как они могут объединяться, если они прямо противоположности, они, по идее, должны отталкиваться? Только если их объединяет третья сила. То есть, когда Всевышний, творящий мир между противоположностями, осе, шалом, Бемиромав, тот, который творит мир, то есть гармонию между противоположностями, только он связывает их и соединяет. Но когда они недостойны того, то поскольку они противоположны друг другу, тогда делает их противниками. Иными словами, говорит, мораль – потрясающую вещь. Знаете, что здесь написано? Каково нормальное обычное состояние мужа и жены? Нормальное, естественное, вражда, совершенно наверное, Борьба. По другой причине, нет, по другой причине. Нормальное их состояние – это противостояние, потому что они противоположны, они находятся в столкновении, в противостоянии, в борьбе. Это нормальное состояние мужа и жены. И только есть одна возможность, Шхина, только если Всевышний вмешивается в это дело, то он эти две противоположности соединяет. Но это надо заслужить, для этого надо работать, для этого нужно вкалывать. Но чтобы люди не думали, что если у них чего-то не клеится, то они, ненорм... они ненормальные. То есть у ну, человека, если у него что-то в семье трудно так, и не получается, это значит, что вторая сторона ненормальная. Так, То ли она такая, то ли он такой, то ли и так далее. И начинается обвинение. Да дело не в этом. Все абсолютно нормальные. Нормальное состояние людей, мужа и жены – это столкновение, борьба и противостояние. А то, к чему мы стремимся, шломбайт, мир в семье, это сверхъестественное состояние, к которому мы должны стремиться. И оно достижимо. Но как достижимо? Всевышний должен помочь. Без него, который как третья сила объединяет противоположности и составляет их в единое целое, не получается. И этим объясняют наши мудрецы. То, что рассказывается, спросила одна богатая римлянка, спросила Рабьюшо, чем занимается Бог после того, как создал мир. Он ответил ей, «Мезовек зивугим». Он составляет пары. Сказала, сказала Аристократша, «Я тоже это умею». Тут же позвала своих рабов, построила их две шеренги и встала. Значит так, ты женишься на этой, а ты на этой, а ты на этой, и ты на этой. На следующий день, как известно, как продолжается та же история, все пришли с жалобами. Кто-то пришел поцарапанный, кто-то пришел с синяком под глазом, кто-то вообще ничего не выходит. О чем, о чем эта история? В том же самом, что естественное нормальное состояние супругов, естественное нормальное состояние мужа и жены – это противостояние. Если только не вмешается тот, кто свыше. Но это вмешательство нужно заслужить. Как? Работать в правильном направлении, в нужном направлении. О том, как это делать, это у нас будут следующие уроки. Мы эту тему только начинаем. Следующий приезд, с Божьей помощью, я должен быть в Одессе во второй декаде. Так? Ты еще спрашиваешь? <свят> Именно так и делаю. А?
1: Февраля. Да. да.
0: Я буду здесь и сборную помощь продолжим.